0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Cómo es tu nombre? José. Muchas gracias. Se llama mi nieta, entonces nada me va a olvidar. ¿Verdad, José? Y ahí se llama también el, el, de, el de Génesis, también el que huyó, el que no se sé, queda. ¿Ya leyó esa parte usted? Ojalá usted te das de esos tipos de José que corra ante la adversidad, ¿verdad? No se quede parado. Bienvenido, José. Bueno, estamos ahí. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde. Gracias por hablar de la familia y gracias por seguir hablando, Señor, del pacto que te agrada a ti en la familia. Gracias porque sabemos que el matrimonio, sabemos que los hijos, sabemos que el núcleo familiar, sabemos que la familia es la base de la sociedad. Pero hoy en día, la familia está en peligro de extinción porque nadie quiere cuidarla ni nadie quiere fomentarla. En el nombre de Cristo Jesús hemos morado. Amén y amén. Nosotros dijimos en el versículo 12 que ese asunto de cuando el día decrece y la oscuridad viene era un símbolo de cómo la vida se puede ir tan rápidamente. Hablábamos del cuidado que nosotros debemos de tener cuando nos creemos jóvenes. Y creemos que nunca van a llegar a ancianos, que nunca van a llegar a edades adultas. Y descuidamos tanto la vida que cuando llegamos a la vejez, no solo llegamos todos enfermos, sino que llegamos también destrozados, destruidos. Algunos en el camino perdemos a la familia, perdemos el matrimonio, perdemos los hijos. Por eso es que yo cuando veo en Canal 4 esas cosas sentimentales de que el Señor está abandonado y que mi familia, mis hijos, eh, saber dónde están, no me buscan, no me escriben. No, el punto es, ese Señor cuando tuvo su esposa, ¿qué la hizo? ¿Qué la hizo? Porque los hombres siempre hemos sido machistas, siempre hemos sido irresponsables, que andábamos pegando hijos en todos lados y nunca hacíamos Nunca levantamos en cabeza en ningún lado El Señor se puede quejar De que los hijos no están te... No, posiblemente Abandonó a sus hijos Abandonó a su familia La esposa le echó ganas Y él, la esposa sacó adelante a la familia Y ahora viene el Señor a decir No se acuerdan de mí No, tú no te acordaste primero de ellos Y yo quiero en esta hora Que entendamos los que estamos aquí Que cuando usted tiene una familia Debe cuidarla Porque cuando hay enfermedades Cuando hay problemas Cuando hay dificultades graves ¿Sabe quién se queda solo con usted? La familia La familia no la abandona Los amigos, esos son contados Y amigo ahí verdaderamente se ve Cuando se queda en en las malas Cuando usted necesita de esas personas Y están ahí Ahí saque pecho Entonces cuando nosotros tenemos el recorrido De acuerdo al versículo 12 De no descuidar que la vida se va como el viento
1: Que la vida
0: Hoy es y mañana Que hace que tenía yo 15 años Y me acuerdo perfectamente De mis años mozos De, aquello que iba, de aquellos sueños Que yo tenía Aquellas expectativas De aquellas situaciones Que me estaba tratando de De llegar a noveno grado Estaba tratando de ver qué bachillerato iba a agarrar Tenía grandes expectativas de salir de la pobreza. 15 años y ahora tengo 55 años. Ya pasaron 40. Y a esta altura puedo decir yo, bendito sea Dios, que muchas de las cosas con las que soñé las conseguí. Gracias a Dios, no no, no es a mí. Le, le eché ganas a la vida, sí. Me equivoqué, sí. Hice daño a muchas personas, incluyendo a mi familia, sí. Pero me recuperé, me sobrepuse. Dije yo, bueno, voy a pararme. Y Dios, que lo atrapa a uno y que lo ayuda, él lo pone en su lugar aún. Entonces, la juventud debe entender eso. Los padres de familia debemos de entender a quiénes estamos educando. Hoy la educación no vale nada en este mundo. No sé por qué estamos tan descuidados. Y más la tecnología. La tecnología nos ha hecho más haraganes. Nos ha dividido la familia. Hoy cada quien tiene su Facebook y usted puede ver que la señora está allá con su Facebook. El señor está aquí con su Facebook. Los están allá con su Facebook. La niña allá con... ¿Y cuándo? Si la unidad se rompió. Hoy platicamos con otros amigos, no platicamos con la familia. Hoy platicamos con, con amigos de Estados Unidos y no platicamos con la esposa que tenemos a la par. Hoy platicamos con amigos en Australia y no platicamos con el esposo que tiene a la par. ¡Qué calamidad! Y cuando... Los momentos graves lleguen. No van a venir de Australia tus amigos. Ellos tienen sus propios problemas allá. No van a venir de Estados Unidos tus amigos. Ellos tienen sus propias vidas allá. Somos los que estamos aquí. Y el versículo 12 nos advierte. Y nos dice. Ahí. ¿Ya lo leíste el versículo 12? Lo que dice. Y dice. Más a la caída del sol. Cuando la oscuridad viene. Cuando el sol cesa, la oscuridad se posesiona. Hay que encender los focos. La la luz eh, secular o la luz humana se hace una realidad. Pero en el día usted no necesita la luz. Hay jóvenes que en su juventud dicen, no, yo qué, yo no me estoy muriendo. No, que los viejos, si los viejos ya tanta tarata. Espérate que llegues por ahí. Espérate que llegues a Dios. Por eso es que no hay que que menospreciar a las personas adultas. Antes nos enseñaban a respetar al viejo, ¿se acuerdan? El viejo tenía gran, gran respeto. Se le daba el asiento, se le cedía el paso, se le saludaba. Era una persona a la cual no se le ofendía, no se le ultrajaba. Era una persona que representaba respeto. Ahora usted se fija que esos valores... Y esos principios ya no están por ningún lado. Pero ¿quiénes lo perdieron? La familia. Hoy fíjate que usted está en la casa. Y lo primero que debe hacer cuando encuentra una persona es saludarlo. Y con un saludo, usted sabe que bota todo cualquier, Buenos días. Que le vaya muy bien. Hasta cualquier malo que le venga a hacer algo, lo sorprende usted saliéndole amablemente. Buenos días, ¿cómo está? Que le vaya muy bien, que Dios me lo acompañe. Imagínate lo que le está yendo a una persona. Cuando otros vienen y se le quedan viendo a usted como que, como que usted es un, un ser extraterrestre. ¿no? O se le quedan viendo como que es cero de izquierda. Pasan a la par suya y no le pueden ir con permiso. Son personas que usted está platicando con alguien y se meten en la plática. Como los chicos hoy en día, pues nuestros hijos. Y nosotros los dejamos como que, como que si eso fuera normal. No, va a venir un momento que todas esas cosas van a salir a flote y van a valer la pena. Y no crea que nuestros hijos no nos van a dejar mal parados, porque al final, cuando ellos resulten mal o hagan algo mal o no salgan realmente como todo estaba planeado, ¿qué van a decir? ¿Y esto de qué familia somos? ¿Quién fue el tata de estos, de estos locos? Vos? ¿Quién fue la nana de esta muchacha? Hoy está de moda que las muchachas no saben hacer nada. Está de moda que no saben cocinar, no saben limpiar la casa, no saben limpiar sus cuartos, no saben limpiar su vida, no saben atenderse a ellas mismas, perdóneme. Y cuando hagan sus hogares, ¿ya pensó usted eso señora? ¿Que, que si el esposo llega a tener una muchacha y esa muchacha no va a ver nada, se la va a ir a dejar a la casa ya averillada. Pues? Bueno, no sabemos si ahí si va averillada también. Pero el hombre cuando no vea que la mujer puede hacer nada, está esperando el desayuno y la muchacha está esperando que vayan al pollo campero. No sé, si desaparece si eso. ¿Usted cree que te invitaban al pollo campero cuando estabas de novia? Pues te estaban consiguiendo. Te invitaban a la Pox, te invitaban a la Pizza Hats y todo estaba bonito. Pero era consiga. Y tú pensabas que la vida... No, no, no. Cuando ya hay un hogar, hay responsabilidades que no se tenían antes. Pagar una casa, pagar los biles, vestirse propiamente, calzarse. Entonces viene y la muchacha dice, vamos a ir a la pizza. Aquí está tu pizza. Hat. mira, te va a ir el muchacho. Ya te guardo tu pizza. Hat. ¿cómo crees que vamos a estar gastando lo que no tenemos? Y es correcto. Va, va a tener que ver, el hombre necesita ayuda. Hoy la mujer trabaja igual que él. Hoy la mujer es productiva igual que él. Hoy hay, que, hoy hay que entender que todos deberemos, la mujer trabaja y llega a trabajar en la casa y no debe quejarse, no es parte de ella pues, no es parte de él. El hombre por supuesto debe colaborar porque no hay que debería haber machismo. Pero una muchacha que no sabe nada, es una muchacha que por gusto va, o qué hombre le gustaría una villa yo hoy no tuviera una mujer como la que tengo,
1: ya me hubiera ido,
0: la hubiera matado, bueno antes, hoy no verdad. Hoy se la hubiera entregado al Señor, pero yo no tuviera una mujer que, que no me supiera atender y ¿cómo haría? ¿Va que está feo? Y muchas madres no están haciendo su labor enseñando a sus hijos. Con, a, con aquella carreta vieja que ya está más podrida que, que la carreta chillona de los de los cuentos de Salarrué, que dicen, ay, es que como yo sufrí, quiero que mis hijas no sufran, pues les está haciendo un daño. Porque las niñas antes de 13, 12 años las ponían a cocinar, las ponían a barrer. Hoy no, es que la niña está chiquita. Ay Dios, Pero, ¿y cómo anda buscando Pokémon? Po? ¿Y, ¿Y cómo tiene mil amigos en el Facebook? Po? ¿Y cómo es que, que, que se sabe las telenovelas? Po? ¿Y cómo es que ya sabe la serie y ve tantas películas y no sabe hacer las cosas de, de su vida? No menosprecie usted a los muchachos como al joven, y no lo menosprecie. Ay, es que el niño está chiquito, que chiquito va a estar. Si la Biblia dice en el Proverbio 22,6, instruye al niño, al niño. ¿Instruir qué es? Enseñar. El matrimonio, los esposos debemos de enseñarnos a apoyarnos mutuamente, a guardarnos las finanzas, a no gastar lo que no tenemos ayudarnos a fortalecernos que cuando venga un intruso a meterse en el matrimonio debemos de sacarlo fuera porque esta es una relación de dos o no lo en hasta aquel día los metidos en el matrimonio no sirven si no vienen a bendecir el matrimonio si no hay que decirles fuera yo en el matrimonio de mi yerno no me meto ni los visito a menos que, que haya necesidad de ir pero mi yerno no vive solo con mi hija. Y no me doy cuenta yo si la sopapea o se sopapean o okay. qué. Si han comido, ellos sabrán cómo la llevan. Porque si yo llego, normalmente la sopapeada me va a caer a mí también. No, mejor que le caiga solo a ella. Que no nos caiga a los dos. Entonces, mi hija no tiene su propia vida con mi, con mi, con mi hija. Y yo los apoyo aconsejándoles. Si alguna vez puedo puede ayudarles. Pero quiero que ellos sean unas personas de cara a enseñar a mi nieto, de cara al futuro, lo que es vivir para Dios. Y cuando ellos no hacen su trabajo yo se los recuerdo Ese niño necesita educación Ese niño no hay que decirle sí a todo No se pongan a reír cuando ese niño haga, haga bayuncada y media Porque después los va a agarrar de pato a ustedes No haga Y siempre en el matrimonio va a que Siempre hay uno que, que consiente al niño O es la mamá o es el papá Y el cipote como es listo sabe a quién se, está, a quién se va a meter bajo el sí o no Va a llegar la oscuridad, va a llegar el momento en que mi yerno y mi, y mi hija van a tener que salir de este mundo. ¿Qué van a dejar como prospecto en la vida de José? ¿Yo qué voy a dejar en mi familia como prospecto el día que Dios decida llevarme? ¿Va a llegar el momento de la oscuridad? Bueno, estoy volviendo al sermón otra vez, pero con otras palabras. ¿no? Ahí dice, entonces sobrecogió el sueño a Abraham y es aquí que el temor Grande oscuridad cayó sobre él Claro, la oscuridad Tiene miedo uno Génesis 15, 12 Uno tiene miedo a la oscuridad Cuando no sabe quién es uno Yo no, no tengo temor A lo desconocido, sabiendo que tengo a Dios Yo tengo, no tengo temor Luchar por lo mío Saber que tengo a Dios Y tengo mis atributos también Para eso me preparé en la vida secular también pues uno no se prepara de profesional solamente para, para bendecir a otro, para bendecirse uno mismo, y bendecir a lo, a lo de uno. Eso es importante, eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué te va en tus años? Eh, yo me preparé para mis años en esto que estoy viviendo, porque sé que son los años más difíciles. Quizás sufrir de niño no es tanto como sufrir de viejo, ¿sí o no? sufriste de niño, llora y todo Y después como puede una vida sobresal Pero sufriste viejo Un viejo enfermo en la cama En su cama de habitación Donde no tiene nadie que lo cuide Un viejo lleno de, de imposibilidades Que no tiene quien, quien lo atienda Quien le prepare una susopita, quien lo, quien lo ayude En sus expectativas si necesita algo. Ahí estamos Allí es cuando te digo que la oscuridad tomaba importancia. ¿Qué hiciste con tu vida primero? En segundo lugar hablábamos del versículo 13. Y en el versículo 13 nosotros estábamos hablando de una profecía. Ahí en el versículo 13 Dios le dice a Abraham que en el futuro su, sus hermanos, su descendencia iba a caer presa en Egipto por 400 años entonces tiene sentido mi sermón que hay en la vida de mi familia de cara al futuro en los próximos pongámoslo fácil ¿va? porque a mí no me gusta irme tan largo en los próximos cinco años cómo ves a tu familia facilito va. en los próximos cinco años qué va a hacer desde muchacho ya va a ser uno profesional ya, le, ya podrá haber salido de, de, de las naguas de la mamá y de los pantalones de papá y ya está buscando un trabajo propio, ya es un ejecutivo, es un gerente, ya es una persona que representa a su familia, que se gana su salario, que aunque esté en la casa, pero pero ya no, ya no depende de papá y mamá, ya él puede, puede, puede incluso colaborar en la familia. Comprando una su canasta básica, apoya, su, apoya a mamá, apoya a papá con una canasta, apoya con un recibo de, de pago de, de viles de la casa. Y es productivo el muchacho. No, no estamos criando una, un marranito para después quebrarle y sacar el pito, no. Pero, ¿amor genera amor o no genera amor? ¿Sí? Aquí hay una profecía. ¿Cómo ves a tu familia en el corto y a largo plazo? ¿Ya te, ¿Ya te lo clavaste aquí? ¿Cómo ves tu matrimonio en el corto y largo plazo? ¿Crees que tu matrimonio, si ahorita no sobrevive, va a sobrevivir en el futuro? No, hombre. El matrimonio es como la planta, hay que regarlo todos los días. Hay que abonarlo. Hay que quitarle las, ¿cómo se llama? La maleza. Y hay que quitarle también, no solo la maleza, los los son popos, las hormigas. Lo, 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 los chapulines Hay que quitarle el, Todo lo que le afecta ¿Sí? Porque si no haces eso Tu matrimonio está condenado A desaparecer ¿Y qué pasa? Hijos sin papá y sin una mamá Hijos que se van una semana con el papá Otra semana con la mamá papá pelea, Papás peleados Y echando al peito a sus hijos Utilizándolos como martirio Para el uno y para el otro no quieren que se vuelvan a casar a más adelante, ellos si ya deshicieron su vida, quieren deshacerla completamente, Ey, piensa, piensa en tu vida piensa en tu matrimonio, ves que los versículos tienen sentido aquí habla de 400 años, pero nosotros no vivimos 400 años, para verlo hablemos de los próximos 5 años ¿Cómo, ves? ¿Cómo te ves tú en los próximos 5 años, señora avívese, esa niña le dice que no quiere estudiar no, hombre, si es que no, no es que ella quiera. Bueno, sí, antes le decían a uno, si no querés estudiar, aprende un oficio. Y si no decía, si no querés estudiar, ni aprendes un oficio, te voy a el al cuartel. Y a vos le decía a la bicha, te voy a amparar un convento para que seas por lo menos monja. Ahí te arreglas con oscura, por lo menos ahí no. Vamos a saber qué hacer. Los padres de uno siempre le buscaban algo a la vida. Hubo un momento en mi vida que a mí no me gustaba estudiar. Yo lo, lo, lo confieso, al principio de mi vida, yo no quise ir a la escuela, por eso me retrasé. Y yo me iba a, a tirarle a los garrobos y a las iguanas al, al río. Y mi, mi abuela era, pero, pero mi abuela era analfabeta, pero era lista. Con, se consiguió dos guardias nacionales y me mandó a talonía Este bicho le digo, allá está por las 3 de mayo, ahí por el cine, cine maya, por ahí vivía yo. Y la J. Brown me quedaba cerca, pero yo no iba ahí. Me iba a, 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 allá a tirar a, a los garrobos y mamá consiguió dos guardias. Y él, allá me estaban esperando dos guardias en una salida. Y yo, como no? Pues sí, pensé que la guardia estaba buscando ahí. Me dijo, ¿vos te llamas Nelson? Sí, le digo yo. Pues a vos te andamos buscando. Cuando me dijeron así, se atragantó la Dije, tu abuelita, ¿que no te gusta ir a la, a la escuela? Me dijo. no, no, no sé qué decirle, <risa> me asustaron y, y mira me dijo el, el, el guardia ya ve cómo andaban esos bien bien de etiqueta con todo si no si no queréis ir a la escuela y tu abuela lo vuelve a contactar te vamos a llevar nosotros y allá lo primero que vamos a hacer es pegarte una penqueada de vida y noche así es que pensalo y yo me la he quedado viendo quedé mudo pues bien lista mi abuelita ¿verdad? Y ahí viene mi abuelita y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿por qué venís pálido? Me pues man, mandaste a dos guardias ahí, le digo, y me han asustado. Y es que me van a parar una gran si vos vas otra vez a quedarte con ellos. Pues si no vas a estudiar. La señora estaba. Ella era analfabeta, pero no quería que sus nietos fueran analfabetos Yo por eso bendigo a mi mamá. Mi mamá, después de Dios, a mi abuela, yo le debo mi título universitario porque ella sembró en mí. Ponerme a estudiar cuando ahí te ponían a aprender un oficio o, a, o te ponían a, eh, a hacer algo pero, pero no a estudiar y mi abuela me puso a estudiar y yo soy un profesional gracias a ella por eso que yo cuando menciono a mi mamá menciono a mi abuela mi mamá se molesta y me dice no, bueno es que yo no he vivido contigo mamá a ti te respeto te amo y te quiero pero perdoname mamá la del cuento fue mi abuela porque con ella nos dejaste y mi abuela nunca vio lo que tú estás viendo Y todo lo que te doy a ti Se lo debería haber dado a mi abuela Así que no, no digan nada mejor Todos los créditos se los dio a mi abuela Porque una persona analfabeta Que puso a estudiar a una persona Para que eso superara Entonces mi abuela cómo veía En el futuro a su nieto Cuando nos íbamos a acostar Mal comidos ella me decía Sufra hoy Nelson Para que en el futuro pueda sonreír y pueda hacer lo que usted quiera. Esa palabra nunca la voy a olvidar. Que nos acostábamos. Tal vez con hambre. Y me decía. Sufra hoy. En el futuro. Cuando ustedes supere. Y salgamos de la pobreza. Va a haber. Y me decía. El hombre no porque nació pobre. Debe morir pobre. Me decía la vieja. Vale. No como hoy que andan pidiendo oportunidades. Fíjate que esta gente le dan zapatos y cuadernos. Y la gente tiene para comprar celulares, pero no tiene para comprar zapatos de cuernos. ¿Va a usted en este país? Toda la gente que ve usted tiene en Sky tiene tienen Claro TV, tienen pantalla y no tiene para comprarle a sus hijos. No inventemos. En este país estamos locos y todos lo queremos que la gente nos lo dé. Cuando todo viene fácil, no se cuida. Pero cuando le cuesta a uno, eso sí se cuida. En mi tiempo, nadie, nadie nos ayudó era, era peor que hoy en mis tiempos no había tecnología había que ir a, a la biblioteca a consultar un libro que ya lo habían agarrado unos a las 8 de la mañana y lo soltaban hasta las 2 al mediodía ya no teníamos que ir para la clase no por favor no me diga de oportunidad no me diga que hoy estamos fregados y le echamos la culpa al gobierno todos los gobiernos han sido malos ¿y ¿sí o no Lo que tenemos conocimiento si venimos de de gobiernos, de militares. No por eso ni no la guerra, pues. Todos se llamaron. Y en este país ya probamos de todo ahorita. Ya probamos arena, PCN, arena, FMLN. ¿Quién queda? Nadie. ¿Quién queda? Nayib Bukele, si no sabemos si qué va a pasar, ni si nos metemos con él. ¿Qué? No sabemos. El ser humano cambia cuando está arriba. ¿Ya te fijaste? El ser humano cambia cuando está arriba. No pidas oportunidades. Las oportunidades, hay veces, sabías que uno se las fabrica y ve las oportunidades. Y cuando las ve, no las pierde. ¿Y hoy cómo anda la juventud? Quiere que todo se le sirva. Momento, hay que salir a buscarlo. Hay que salir a buscar trabajo. Hay que hacer un currículum. Hay que estar listo, hay que estar fogueado para dónde es el examen, dónde voy, dónde dicen que hay. Hoy ve la gran fila y dice, ay, ya estuvo, que no me lo dieron. Semejante pesimismo. Ay, y, y todavía cuando uno lo recomienda, le hacen esta pregunta. ¿Estás seguro que me van a agarrar? ¿Y, ¿Y no me van a hacer ningún examen? ¿verdad? Cobarde. Cobarde, si eso no es así. Siempre nos han hecho un examen. Yo un día fui a buscar, cuando ya me gradué de contador, de Lizardo, Hernando Ascuna, fui a buscar empleo a la constancia. Y le hacía, la constancia era... Le hacían un examen perro a uno, un examen como que era de universidad, de cinco horas le ponían un le ponían un, un balance a uno desordenado, todas las cuentas para ordenarlas, le hacían un examen psicológico, le hacían, le hacían un examen también de cultura general y luego le hacían un examen de los conceptos propios de contabilidad. Querían una persona ducha y uno este que veía el examen se decepcionaba. Y no estaba bien preparado uno. Había uno que, desde que habían en el examen, decían: Voy a ir al baño, ya no regresaban. No estaban en aquel tiempo, no estaban preparados. Vean ahí, hay una profecía de 400 años de esclavitud. Dios lo mandó a la esclavitud. No, ellos se metieron a, a Egipto. Ellos se metieron, José lo llamó, pero José pensó que era que él iba a ser eterno. Y cuando José murió. Los faraones no conocían a la familia de José. ¿Y qué lo hicieron? Nos metieron en Gosén. ¿Y qué hicieron? Les tuvieron miedo. Nos hicieron esclavos. En la vida tuya y mía, si no tenemos propósito algunos como familia, seremos esclavos. ¿Cuánta gente anda sin ton ni son por la vida? Quieren, tra- quieren salario de 600 dólares. ¿Y qué saben hacer? Nada. Pero para, para pedir un salario Lo que le preguntan es ¿Qué sabe usted? Como yo cuando alguien me dice Pastor, ayúdeme a conseguir empleo ¿Y qué podés vos? De cualquier cosa No papá, a mí decime qué podés Sos contador Sos secretaria Acabas de salir de abogado Sos marero ¿Qué sos vos? pues Decime qué sos Por lo menos para llevar extorsión pues Dime qué puedes hacer Porque yo no puedo mandar una persona Que no sabe hacer nada Pero ¿sabes qué es lo primero que preguntan? Y ahí, ¿cuánto pagan? No preguntes cuánto pagan si no sabes hacer nada. Los, los, los precios de antes, cuando uno ganaba, ¿cuánto era? Precios de hambre también, siempre. El salario mínimo en mi tiempo era de 450 colones. Colones. Y te pagaban cuando te daba la gana. Pero uno salió adelante. ¡Sí salimos adelante. ¿Por qué? Nunca nos aguitamos. Deme un dulcito ahí, la niña. Que no quiero verla mal y y lleven agüita que sea la niña y ahí después me vale 15 el dulce pero después hablando es broma es, es broma pero estamos ahí entonces por profe- es profecía toma el dulcito ahí del agua ahí, algo entonces ¿qué estoy diciendo hermanos hermana Lilian ¿qué estoy diciendo estoy diciendo yo la profecía la profecía no, no hay que quedarnos solo hoy la vida no es para hoy, la vida es para mañana, para pasado, para la otra semana, para el otro mes, para el otro año, para los otros años. Pero si no hay visión, si no hay visión, estamos mal. Vaya viendo el otro, ya que eh, eh, este volado va caminando, pero solo un dulce tenía. Entonces, Va a tomar agüita, hermana. Hoy tiene agüita. la en el pecho y no que échale en, en la boca. Bañándose está con el agua, como que el agua es bendita, el volado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hey, hermano! Aquí otra vez. Lo que está diciendo el hombre ahí es que hay que tener visión uno de cara a lo que quiere. Si usted nunca tiene visión, usted es un pobre zombie que va donde donde lo llevan. ¿El zombie que es? Ahí lo, no aparece en la película. ¿no? Ni después ni mover el zombie. Y allá va para allá va el zombie. Lo agarran. No, no, usted no es un zombie. Me llegan las personas que tienen criterio Análisis Que tienen deseos de romper esquemas Deseos de ser diferentes Si sí, estoy mal ahorita Pero mañana estaré bien Si sí, hoy no he podido conseguir Hoy me saqué cinco, pero mañana Vamos por el 9 Vamos por el 8 No me quedé, saqué 5 Con cinco y de rebote Y mañana quizás cuatro. No vas para atrás hijo No sos cangrejo es un ser humano que va hacia adelante con visión, con proyecto, con futuro. ¿Te ¿Ves cómo ves como el libro nos enseña? Pequeños versículos que si le damos sentido, nosotros mismos le estamos ayudando al matrimonio. Pero la vida de tu familia, ¿cómo es? Ya porque la mamá tuvo cinco hijos, la bicha debe tener seis hijos. No invente, señora. Ya porque en la familia el taterabolo, el hijo va a ser bolo también y se va a morir luego no invente, ya porque el tata era plana calle el bicho era plana no no, no copiemos esa imagen hombre. rompamos esquemas incluso ustedes los hijos cuando tengan tatas atarantados ustedes rompan los esquemas yo no sé yo no me creé con papá ni con mamá yo no tuve papá ni mamá y rompí esquemas en una colonia donde, no, donde vivir sin padres todos tenían un padre y una madre y yo no tenía eso y la gente se burlaba de uno al no tener papá y mamá. Pero claro, no debe romper esquemas. No me iba a caer bajo la figura, que pobrecito yo, que soy huérfano. Que no. No, eh, a llorar a otro lado. ¿Ah? Uno no está para llorar, no, sus lágrimas, ahórresalas. Para el futuro llorar de alegría. Y si va a llorar, llore, llore usted solo, papá. Pero no ande llorando... En, Piero el nombre ajeno cuando, cuando la famosa frase de las personas es esta, pobrecito. Ya con pobrecito no me harto. Con pobrecito no es algo adelante. A la gente le gusta menospreciarlo a uno para decirle que pues, está bien. Pero cuando usted, anda, cuando usted anda bien bonito, ¿qué le dice? Mira a este, ve, que he creído o ya no quiere ni hablar. A gente envidiosa también. Quiero verlo todo fregado a uno para decirle pobrecito. Y cuando le ven ya bien elegantito a uno, que ya salió más o menos, que se ve Fellito, pero regularón, ya arreglado. Y le dicen, mire, mire, ve, por eso ni hablar quiere. No, con la gente nunca se queda bien. ¿Sí o no? Está mal, pobrecito. Está bien, gran envidioso. Entonces, ahí de ese montón de gente que se muerda la lengua. Que sufran los canallas, va. No, no tenemos nada que... Entremos un ratito, vaya. Al versículo 14 El versículo 14 Nos habla de una promesa ¿va? Para nuestra familia 14 ¿Lo tiene ahí? Mas también la nación A la cual servirán Juzgaré yo Después de esto Saldrán con gran riqueza Va Entonces va Naciste pobre Te van a superar Tu papá te dejó un negocio Ese negocio lo va a hacer Fructificar el doble No vas a ir para atrás. Alguien te dio la mano, ir en rompiza hacia arriba. Ahí dice: Sí estarán esclavos. Pero yo les voy a ayudar. A la nación que los va a esclavizar, yo los voy a juzgar. Y los voy a sacar con gran gallardía. ¿Por qué? Cuando salieron de Egipto, ¿qué les dio dio Dios a ellos? Le dijo al faraón que les diera a ellos, les regresara todo el oro. ¿Y para qué ocuparon los.? Los tontos del oro, para hacer un becerro lo ocuparon ahí adelante. No le digo que siempre estamos mal. Dios lo sacó y no lo sacó con las manos vacías. El faraón Dios le ordenó y les tenía que devolver los que les había robado. Y les regresó oro de Dios. Pero no lo ocuparon para lo bueno, ¿va? Para hacer un becerro lo ocuparon allá. ¿Para qué vas a ocupar tú la bendición? Para seguir. Para ponerte bolo, para buscar un bid, para agarrar a otras mujeres, para andar traicionando a tu esposa, a tu esposo, para no darle a tus hijos lo que merecen. vamos a ocupar la bendición? Pobrecito. Dígale que está a la par. Pobrecito. Dígale, dígale pues, porque si no, si no le decimos, no nos sacamos aquí. Algunos están durmiendo. Si no voy a sacar la trompeta, Aquí la tengo? Despierten, hermano. Yo tengo la trompeta? Que estoy abusado aquí por el que se duerme. ¿Quién es ahora de nuestro dormitorio público? Entonces Aquí estamos en la jugada Él les dice Hay una promesa ¿Cuál es la promesa? Van a ser esclavos Pero Dios me voy a encargar del resto De la nación donde van a estar Y del futuro de ustedes Cuando los saque de ahí Y entonces ¿Por qué andamos llorando? ¿Qué? Ay que a mí nadie me quiere Ay, que... Y no tienes un Dios grande pues. Y no has recibido a Cristo Como tu Salvador personal pues? Y no te llamas hijo de Dios Hijo de Dios pues Ya no eres hijo del diablo ya no estás en, en, en la calle como que la gente amanece esperando que el día sea soleado. Tú, aunque no seas soleado, sabes que Dios ahí está. Aunque llueva, sabes que Dios ahí está. Aunque haya manifestación, Dios ahí está. Aunque haya imposibilidades, eh, las maras y la extorsión, ahí está Dios. Tú debes de abrir tu negocio. Debes de ir a trabajar. ¿Por qué? Los cristianos no le tocamos la cara a nada. Y nunca lo hemos hecho como seres humanos, mucho menos hoy con Dios. Entonces, ya leíste la promesa del versículo 14 ahí tú, subrayala y ponle promesa. Ahí ido anotando cada versículo para que no se te olvide. Lo primero hablamos de acordarte del versículo 12, que no siempre estará joven. El versículo 13, acordarte de que Dios te está hablando acerca de que, hay una profecía en el futuro para ti y el versículo 14 Dios te está diciendo de que hay una promesa que no siempre estará fregado que hoy estás enfermo pero mañana estarás sano que hoy no puedes con tus finanzas pero ten paciencia si te abusas y te pones inteligente comienzas a hacer cambios en tu vida comienzas a depender de Dios y comienzas a hacer su voluntad vas a salir hombre vas a salir pero el el que está mal ¿Qué hace? Se quiere seguir siendo esta mal vas para abajo. Yo estoy mal económicamente, debo arreglar ciertos hoyos, ciertas cosas, para salir adelante. Saber qué recortar, qué tarjetas romper, qué líos ya no meterme, de qué no ya no hacer, qué gastos recortar, qué cosas no comprar. Ahí voy. Pero ahí siempre con la cabecita de, de grillo que tengo. Y hay veces el cerebro que no nos ayuda. Tenemos un kilogramo de masa gris, pero no usamos nada. Y, y por eso el proverbio nos da una gran lección. ¿va? Ve a la hormiga, o oh, perezoso. ¿ves? Y mire, y la hormiga es ciega, fíjense. Y tiene el mejor calendario. ¿Quién le avisa a la hormiga que ya va a llover que, y que lleve todo para la cuevita? Y que cierra la cueva porque va a llover y se puede meter el agua. ¿Quién le avisa a la hormiguita? Y usted que tiene el calendario de Yahoo y no lo ocupa. ¿Quién el, tiene el planner ahí en el teléfono y no lo ocupa? ¿Quién le avisa a la hormiga que, que ya va a llover? Y caminan como generales, todas bien uniformaditas. Y mire, y la hormiga va que, ha visto unas que hasta usted le ha puesto hormigas locas que van pero peladas. Y, y, ya, y la carga que no puede cargar una, las agarran como entre 6, 8, 10 hormigas y ahí van. Se levantan un mosquito que quizás es, que es tres veces más grande que ellos pues. Peso y se lo llevan, y como pueden, lo zampan a la cueva. Nunca dice, no cabe, va que no dicen así la hormiga, no cabe, eh, ven a ayudarme, que no cabe, como pueden, lo zampan, va el gran escarabajo, lo cortan en pedazos y lo zampan adentro de la cueva, y ahí estaba. Se anda quejando la hormiga, y la hormiga dice, es que, ¿y, ¿y dónde están los insectos muertos? Pues ellas salen a buscarlo. Se ve que la hormiga sale a buscarlo. De mañanita salen para una pues, Allá cayó algo Ahí lo agarran y se regresan Y otras siguen caminando Estas regresan, regresan al hoyo Y dicen, ay ya estoy cansado Con estos bichos Que llegan de la escuela y que están cansados Ya estoy cansado Para ver televisión no están cansados con estos bichos ¿no? Ni para jugar esos juegos Locos, pero para los demás están cansados La hormiga llega a dejar y Sale por otro viaje Sale por otro viaje Busa la hormiga, va. Ahora, no quiero ofender a nadie. ¿De qué porte será el cerebro de la hormiga entonces? ¿De qué porte será el cerebro de la hormiga? Y nosotros nos la picamos, que somos más que una hormiga que la pisamos, o la quitamos, o la agarramos. Fíjate que es tan fácil es, ¿eh? cabal. Sí, y la hormiga es más inteligente que nosotros. Pero es el proverbio 6. Mira a la hormiga perezoso hasta cuándo has de dormir le pregunto hemos visto que se acuestan a las 3 de la mañana y se levantan a las 2 del mediodía y sabe que se acuestan ¿Por qué se acuestan la noche porque están orando ellos están orando y encam- clamando por este país poniendo a sus padres se quedan leyendo la biblia ven un comentario bíblico hacen esto por eso se acuestan la noche y la verdad está bueno. Se acuestan noche porque están preparando sus exámenes. Su materia que les está costando. viera cómo lo hacen vea que por ahora se acuestan noche. Y usted lo sabe. Bichos perdedores. Bichos perdedores. Pero ¿quién tiene la culpa? La hormiga nos damos un buen ejemplo. Un animalito tan pequeño nos damos un buen ejemplo. Nos vamos a quedar aquí pues porque... Ya lo veo usted enojado, porque yo le toqué su ego. Pero no, lo que este pastor quiere es informarle que la familia necesita un toque. Y el toque ya lo tiene usted dentro de usted, tiene a Cristo. Lo que usted necesita quizás no es un toque, una pescosada necesita quizás para avivarse. Po. ¿Se ha fijado cuando uno andaba, de verdad cuando andábamos en marihuanado? ¿qué, qué, ¿Qué se decía el marihuanero para que, para que, and- cuando andaban te voy a amparar una pescosada para que te pase el, el trick que tenés. Y con una pescozada le dolía una y volvía un, un toy. A eso quiero saber. Pues aquí, pero una pescosada que está a la par, por favor. <risa> Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger nuestros diezmo, nuestras ofrendas. Le damos las gracias a Dios.